1: Karl Adam, der große Rudertrainer. Um ihn dreht sich alles bei uns in dieser Doku hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen, sagt Malte Asmus. Ja, mehr oder weniger durch Zufall kam Karl Adam Ende der 40er Jahre zum Rudersport und formte in den 50er Jahren binnen kurzer Zeit Deutschland zu einer Rudernation. Und die zeigte, angeführt vom Flaggschiff, dem Deutschlandachter der internationalen Konkurrenz, das Heck. Der Achter räumte bei EM, WM und Olympia ab, brach die Vormachtstellung der USA und wurde weltweit zum Publikum. Liebling. Davon haben wir euch hier im Sportplatz im ersten Teil unserer Doku berichtet. Und da steigen wir jetzt auch wieder ein mit Teil 2. Wir sind im Jahr 1962. Alle wollten den Achter sehen. Alle wollten aber auch hinter sein Erfolgsrezept kommen. Die Konkurrenz wollte den Rückstand auf den Achter verringern. Und Erfolgstrainer Karl Adam, der half ihr dabei sogar. Wie das, das erfahrt ihr jetzt im zweiten Teil unserer Doku. Und die zweite Stimme, die ihr gleich neben meiner in diesem Podcast hört, die gehört Timo Reinkir. Timo ist freier Autor und Journalist mit dem Themenschwerpunkt Sport und Sportgeschichte. Und er hat zusammen mit seinem Kollegen Dirk Andresen das Buch Karl-Adam-Vater des Deutschlandachters geschrieben. Timo ist also ein echter Experte in Sachen Karl-Adam und Deutschlandachter und steht uns hier zur Seite und erzählt gleich die Erfolgsgeschichte von Adam und dem Deutschlandachter weiter. Es ging für Adam und seine Schützlinge quasi auf Weltreise.
2: Es gab eine, eine Reise nach Japan. Die Japaner wollten den deutschen Achter sehen, wollten Adam sehen und man hat dort ein paar Rennen gefahren. Und dann kam die Einladung 63 in die USA von dem amerikanischen Ruderverband. Dort sollte man gegen verschiedene College-Mannschaften und so weiter fahren. Es wurden ein paar äh, Rennen, ähm, äh, waren dort angesetzt in vier Wochen fünf Rennen. Aber das Besondere war dann, John F. Kennedy, JFK, hat gesagt, die Jungs will ich sehen. Die sind in den USA, ich lade die ins Weiße Haus ein. Und dann ist der ganze äh, Achtertrupp mit, mit Adam und äh, Delegation im Weißen Haus im Rosengarten gewesen. Ja. Alle haben keine, die die Hand geschüttelt und man hat über, über Rudern philosophiert und parliert. Und das zeigt einfach diesen Stellenwert, den diese Jungs äh, und, und Adam, die dann hatten und was sie für eine, für eine Stellung erarbeitet hatten weltweit.
1: Aber vor allem Adams Stellenwert war enorm hoch. Die Spötter und Kritiker von 1, die hatte er mit seinen Erfolgen zunächst mal weitgehend zum Verstummen gebracht. Er war jetzt weltweit anerkannter Ruderexperte. Eine richtige Marke, obwohl er das eigentlich gar nicht so begrüßt hat.
2: Nee, er wollte kein Star sein. Adam ist ein total zurückhaltender Mensch gewesen, also niemand, der keine Rampensau oder jemand, der das Rampenlicht gesucht hat, wirklich überhaupt nicht. Er hat keinen Wert auf Etikette gelegt, keinen Wert auf äh, schicke Kleidung, jetzt im Sinne von, dass er gerne mal eine Krawatte getragen hat, das war ihm ein Graus. Aber auf einmal wurde diese diese Figur, dieses Konterfall von Adam auch international sehr berühmt eben, also diese, diese Schiebermütze und wirklich diese Flüstertüte, die er immer dabei hatte, die, die vielen Stoppuhren, die um seinen Hals baumelten, mit denen er eben auch immer diese diese Intervallstrecken äh, gestoppt hat der Rechenschieber. Das waren eigentlich diese Utensilien, die auch auf vielen Fotos dann auftauchten und damit verband man Karl Adam dann auf einmal. Das war so wirklich so ein, so ein Konterfall,
1: was dann berühmt war. Er war berühmt und seine Trainingsmethoden und Ansätze, die wurden natürlich kopiert und er stellte seine Erkenntnisse auch gerne der Öffentlichkeit und auch der Konkurrenz vor und zur Verfügung. Ihm ging es natürlich auch auf der einen Seite darum, erfolgreich zu sein, doch noch viel mehr darum, den Rudersport allgemein weiterzuentwickeln. Das schmeckte zwar nicht allen Funktionären damals in Deutschland, Adam war das aber ziemlich egal, er ließ sich davon überhaupt nicht abbringen.
2: Er ist sehr freigebig dann mit diesen ganzen Neuerungen umgegangen, äh, was die, die Technik anging, die, die Auslegung äh, oder die, der Bau der Boote, aber eben auch die Trainingstechniken. Und äh, das führte eben so weit, dass er äh, wirklich später dann auch in, in den Jahren ähm, doziert hat, wirklich in der Welt herumgereist ist, Vorträge gehalten hat und die Ruderwelt hat ihm zugehört und hat gelauscht, was der Ruderprofessor zu sagen hat und haben das natürlich fleißig äh, aufgeschrieben,
1: kopiert. Das hatte natürlich dann auch Folgen. Die anderen Nationen, die wurden langsam, aber sicher immer stärker und verkürzten den Rückstand auf den Deutschland Achter. Vor allem die US-Amerikaner haben natürlich ganz genau hingeschaut, was Adam da so macht. Die waren nämlich richtig, richtig angefressen, dass er ihre Vormachtstellung so je nach Jahrzehnten beendet hatte. Und das wird letztlich auch ein Hintergedanke gewesen sein, Adam und den Achter auf US-Reise einzuladen, denn dort wurde ja nicht nur im Garten des Weißen Hauses Smalltalk gemacht, sondern auch gerudert. Und alle angesetzten Rennen vom Deutschland 8 hat dann auch gewonnen. Aber Erkenntnisse werden die USA trotzdem rausgezogen haben.
2: Und die Amerikaner haben sich ganz genau angeguckt, Mensch, wie arbeiten die oder wie rudern die und haben gemerkt, bis, bis 1964, bis Tokio, haben wir auch noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ähm, da äh, müssen wir ein bisschen nachlegen. Und die Amerikaner waren natürlich auch äh, jetzt angestachelt und gereizt. Ne? Also, dieses seit 19, also 1960 eben Gold verloren an die Bundesrepublik. Vorher war man der King, die, die Amerikaner. Der, die US-Achter waren, waren vorne und man wollte natürlich zurück in die Erfolgsspur. Das, das spornte die natürlich auch an. Und ähm, das war so das Besondere im Vorfeld äh, von, von Tokio. Also Adam wusste, die Luft, die Luft wird ein bisschen dünner, es wird nicht mehr so einfach. Wir sind jetzt die Gejagten.
1: Und einer der Jäger auf Seiten der USA war auch noch ein Insider, der deutsche Auswanderer Dietrich Rose. Nämlich 1961 hatte er noch im Adam Achter mitgesessen. Nun trainierte er den Vesper Boat Club aus Philadelphia, quasi das Gegenstück der Ratzeburger in den USA.
2: Er hat bei den Amerikanern angeheuert, ist ausgewandert in die USA und dort angedockt in der amerikanischen Ruderei und war in diesem Trainerstab mit drin und hat aber natürlich auch die, die Besonderheiten und die, die Kniffe und, und das, was er eben so von Adam gelernt hatte, dort natürlich eingebracht.
1: Und das offenbar auch erfolgreich, denn bei Olympia 1964 in Tokio, da glückte den USA dann tatsächlich die Revanche. Sie holten den Olympiasieg vor Adam, gerade auch wegen der Insiderkenntnisse von Rose? Machten die tatsächlich den Unterschied?
2: Das wurde damals in der Presse sehr aufgebaut, so nach dem Motto, äh, Rose hat äh, dem US-Achter zum, zum Sieg verholfen oder die, die Adam-Kniffe -Kniff, äh, oder, oder Tricks wurden von, äh, von Rose jetzt verraten und, und dadurch war der US-Achter so stark. Mir haben einige ähm, Ruderer, die damals 64 im deutschen Achter äh, saßen, gesagt, die Amerikaner waren einfach in dieser Phase auch unglaublich stark. Die waren einfach 64 auch sehr, sehr gut. Vielleicht waren ein paar kleine Punkte dann äh, spielen vielleicht auch eine Rolle, von dem äh, Dietrich Rose da auch ein paar Sachen verraten hat, aber letztlich war der US-Achter
1: da auch ganz gut wieder in der Spur. Spur ist aber ein gutes Stichwort. Auf die richtige Spur kam es nämlich im Finale der Ruderregatta von Tokio an. Das Rennen war stark vom Wetter geprägt und eigentlich schon fast irregulär, denn der Wind, der machte den Organisatoren ausgerechnet am Finaltag richtig große Probleme und sorgte dafür, dass alle Rennen nicht ganz so endeten, wie man es vielleicht im Vorfeld erwartet hätte.
2: Aus heutiger Sicht würde man so, eine, so ein Finalrennen bei einer olympischen Regatta niemals... Äh starten lassen, hätte man abgesagt. Ähm, äh, die, die Windverhältnisse, die es, es, es war wirklich vom, vom, vom Wetter her eine Katastrophe an diesem Finaltag. Es waren ja acht Rennen, die hintereinander gestartet wurden, vom Einer bis zum Achter. Frauen gab es noch nicht, es waren nur diese acht Männerboote. Äh, äh, ähm, und auf der Tribüne saß wohl das japanische äh, äh, Kaiserpaar und äh, die Organisatoren trauten sich letztlich nicht, diese Regatta abzubrechen, zu verschieben, auf den nächsten Tag zu legen oder wie auch immer. Und dadurch hatte man mit unfassbar irregulären Windverhältnissen zu tun. Als die Zweier gestartet sind, war das für die einen gut, für die anderen schlecht. Im nächsten Rennen war es wieder anders. Also du hattest diese Bahn verteilt. war eine Windlotterie letztlich. Und je nachdem, auf welcher Bahn du dann warst, gelost wurdest oder, oder starten durftest, hattest du dann Vor- oder Nachteile. Beim Achter war es dann letztlich so dass der, der deutsche Achter eben Nachteile hatte und der amerikanische Achter Vorteile, weil er im Windschatten, das war so eine Kanalmauer, muss man sagen, das war der Tudabashi, ähm, eine ganz neu angelegte äh, Regattabahn in, in Japan. Und die war sehr ja, windschnittig, weil da so, so Betonmauern äh, an der Seite, wie so, ein, wie so ein Windkanal war das so ein bisschen. Und wenn du da natürlich am, am Rand gefahren bist, hattest du Vorteile, wenn du, als wenn du mitten äh, auf einer mittigen Bahn warst bei, bei wechselndem Wind. Und ähm, ja, das war die Situation äh, in, diesem, in diesem Achterfinale plus eben die einsetzende Dunkelheit. Der Achter kam ganz zum Schluss äh, und äh, das Militär hat dann äh, Leuchtraketen hochgeschossen, die an Fallschirmen runterschwebten. Und in diesem fahlen Lichtschein sind die Achter über die Ziellinie äh, geschossen und äh, es waren schon sehr, sehr abenteuerliche Verhältnisse, muss man ganz klar sagen.
1: Verhältnisse, bei denen für Deutschland mit dem Achter am Ende die Silbermedaille raussprang und die wurde von den so erfolgsverwöhnten deutschen Ruderern aufgrund der Verhältnisse dann auch freudig entgegengenommen. Keiner schimpfte darüber, dass Gold verloren wurde. Es haderte keiner mit den schwierigen Bedingungen, auch Adam nicht.
2: Er hat dazu dann gesagt, also natürlich waren das irreguläre Verhältnisse letztlich, aber er sagt, Rudern ist eben ein Sport in der Natur. Und äh, wenn du das unter freiem Himmel machst und, und aufs Wetter angewiesen bist, dann hast du manchmal Glück und manchmal Pech. Und er hat das wirklich sehr sportlich dann genommen oder er hat gesagt, die äußeren Bedingungen haben eben das eben so hergegeben beziehungsweise äh, nicht mehr hergegeben für, aus deutscher Sicht. Und äh, klar, waren andere bevorteilt. Aber es gab zum Beispiel auch die neue Vierer aus Berlin, meine ich, der hat Gold geholt äh, bei dieser Regatta, weil er aber eben auch in seiner äh, Wettfahrt dann äh, sehr positive Windverhältnisse hatte. Also da hatte ähm, der deutsche Rundersverband auch profitiert äh, in dieser Fahrt, ein paar Fahrten vor dem Achter. Und deswegen übrigens unter anderem traute man sich auch nicht, von deutscher Seite jetzt irgendwie Protest einzulegen oder so, weil dann wäre dieses Gold, dieses Gold des Neuselfierers weggewiesen. Unter Umständen, na, wenn alles neu eingesetzt worden wäre. Und das waren alles so Gründe, warum man in den Sachen so umkommen. Wir lassen das jetzt mal so laufen. Und gut, dann hat es im Achter nicht ganz viel Gold gereicht. Aber ähm, also eine Silbermedaille bei Olympia. Ist ja sicherlich aller Ehren wert. Aber natürlich war diese Erfolgsserie, ähm, die man vorher hatte, mit diesen ganzen Goldmedaillen, erstmal ein äh, Minimal gerissen.
1: Und das war letztlich dann auch ein Warnschuss für Adam. Der hatte nämlich gesehen, der Vorsprung vor der Konkurrenz, der schmolz. Übrigens nicht nur im Vergleich zu den USA, sondern auch zu anderen Ländern. Ländern, wo die Bedingungen für Rudertrainer letztlich auch deutlich besser waren als in Deutschland zu dieser Zeit, trotz der Erfolge.
2: Und er hat immer sehr damit gehadert dass im bundesdeutschen Sport einfach nicht die Mittel bereitgestellt wurden, die nötig gewesen wären, um dauerhaft eben, also jetzt mal von den Ruderern auch gesprochen, wirklich an der Spitze zu bleiben. Also diese Spitzenstellung, die man sich erarbeitet hatte in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre Mitte bis Mitte, dass die auch erhalten bleibt. Und er hat gesehen, die anderen holen auf, die anderen investieren unglaublich viel Geld. Natürlich Sowjetunion, DDR, auch die USA natürlich. Das haben wir ja gesehen auch bei ihrer... Kennedy-Reise da, 63, was da an den Colleges abgeht, wie viele Achterbesatzungen dort trainiert haben, im Gleichschritt sind die da, haben die da ihre Boote zu Wasser gelassen. Das fand er unglaublich beeindruckend, wie viele Besatzungen parallel dort trainiert wurden und, und gecoacht wurden und vorbereitet wurden. Und in Deutschland hatte er einen relativ übersichtlichen Pool an Spitzenleuten, die überhaupt in Frage kamen für den Achter.
1: Das war natürlich nicht gerade Laborbedingungen für Karl Adam, der dazu noch mit weiteren Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.
2: Er war die ganze Zeit im Grunde angestellt als Studienrat äh, an der Lauenburgischen Gelehrtenschule, musste immer auch Urlaub einreichen, wenn jetzt eine Weltmeisterschaft oder Olympia anstatt, äh, darf ich vier Wochen weg sein? Und dann sagt er, das ist Schulamt ja und genehmigt Und im Lehrerkollegium war das gar nicht so. Äh, positiv besetzt, da guckte man dann immer auch den Kollegen Adam, der schon wieder fehlte, der schon wieder weg war, Sonderrechte äh, genoss und das war auch alles gar nicht so einfach und er musste immer durch diese Zeit letztlich freischaufeln. War eine Doppelbelastung, muss man vielleicht auch mal sagen. Heute sind äh, Bundestrainer äh, fest das ist der Hauptjob und damals hat er das neben seiner
1: Lehrertätigkeit alles gemacht. Ein Nebenjob also, der jede Menge Zeit fraß, aber nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Und ein Nebenjob, der manchmal auch einer Sisyphus-Arbeit glich. Denn sobald ein Höhepunkt wie Olympia vorbei war, dann musste Adam quasi nahtlos mit dem Neuaufbau für das nächste Highlight beginnen. Eine neue Mannschaft musste jeweils kurz nach Beendigung eines Highlights wieder her. Denn
2: immer wenn so ein Saisonhöhepunkt natürlich äh, vorbei war, Olympia, WM, wie auch immer, oder so ein ganzes so regatta -Jahr, ähm, dann hörten ja auch Leute auf. Also nur in dieser Anfangszeit, da hatte man äh, ähm, einen Stamm von Leuten, die, die relativ lange auch äh, teilweise in derselben Besetzung gefahren sind. Ähm, aber später war es immer so, dass teilweise die Hälfte oder sogar noch mehr Leute wegbrachen. Und er äh, immer wieder diese Herausforderung hatte, ähm, eine schlagkräftige neue äh, Achterbesetzung zu formen. Das war immer wieder ein neuer Anlauf. Das begann immer wieder so halb bei Null. Und das war natürlich auch kräftezehrend. Und, aber er hat sich dieser Herausforderung immer wieder gestellt, hat das also quasi äh, Saison äh, für Saison oder auch von Höhepunkt zu Höhepunkt äh, äh, sich immer noch mal angetan, wie er
1: auch so gesagt hat. Und auch mit dem Fernziel Olympia 1968 in Mexiko tat sich Adam das noch einmal an und das auch wieder erfolgreich. Er führte den Achter nämlich nach der Silbermedaille von Tokio zurück in die Goldspur. Gold bei der EM 1964 in Amsterdam, Gold bei der EM 1965 zu Hause in Duisburg, WM-Gold 66 in Slowenien und auch Gold bei der EM 67 im französischen Vichy. Die Konkurrenz hatte Adam also erstmal wieder auf Distanz gehalten, aber das große Ziel war ja Gold in Mexiko 1968. 1986 bei Olympia und da musste er noch einiges für tun.
2: Damit sie das überhaupt schaffen konnten, hatte ähm, Adam in den Jahren davor, schon weit vor 68, also hatte er ähm, den Silvretter-Stausee äh, in den Alpen auserkoren. Ähm, damals war das noch mit Manfred Ruhs, äh, der ja 60-Schlagmann war, äh, den er auch dabei hatte als Experten. Ähm, dort, da ist man neue Wege, äh, hat man neue Wege eingeschlagen. Also in dem Moment, wo es hieß, die Olympischen Spiele 68 sind in Mexico City, in dieser die damaligen Verhältnisse, das kannte man so nicht, in der Höhlestadt, haben alle Nationen, zumindest die das Geld hatten, die Industrienationen, experimentiert. Es war der Startschuss, äh, neue Wege zu gehen, äh, äh, neue Trainingslager auszutüfteln ähm, und äh, der Deutsche Ruderverband oder ähm, mit Karl Adam sind dann eben dort immer an diesem Silbretta Stausee gefahren und haben dort in der Höhe trainiert, haben sich dort rote Blutkörperchen geholt. Darum geht es ja letztlich, die Ausdauer dann auch letztlich zu steigern und haben das aber auch schon vor der Weltmeisterschaft in Bled ähm, in Slowenien 1966 gemacht. Da ist man direkt auf der Höhe. Dann zu diesen Weltmeisterschaften gefahren, hat dort auch Gold geholt, übrigens, 1966. Und äh, das waren alles schon Vorbereitungen bei Adam im Hinterkopf Richtung Mexiko City. Dort wollte man auch nochmal groß angreifen. Man wollte natürlich, nachdem man 64 in Tokio dann Silber hatte, 68 nochmal richtig angreifen. Und das hat man sehr professionell dann auch mit diesen Höhentrainingslagern, die alle noch in der Experimentierphase waren. Das muss man auch sagen, das kann man nicht mit den heutigen. Äh, ähm, Gegebenheiten vergleichen, aber man hat eben sich da professionell vorbereitet.
1: Und Adam erweiterte den Pool seiner Ruderer dafür. Er formte einen richtigen Nationalachter mit Ruderern, die er aus ganz Deutschland zusammengezogen hatte, um dann gemeinsam mit ihnen in Ratzeburg an dieser Operation Gold zu arbeiten.
2: 1968 kann man auf jeden Fall sagen, das war ein, ein Deutschlandachter. Du hattest ein paar Ratzeburger eigentlich immer dabei. Also du hattest immer so einen, so einen so eine Achse oder so ein Pool von, von zwei, drei, vier Ratzeburgern, die dabei waren. Da waren immer die Steuerleute, kamen eigentlich fast immer aus, aus Ratzeburg. Das waren ja Schüler, in der Regel seine Schüler von, von der Lauenburgischen Gelehrtenschule. Die wohnten ja alle dort in einer Straße, haben sich den Steuermannsposten so äh, als Staffelstab in, äh, äh, überreicht, diese, diesen Posten vertrauensvoll. Und du hattest aber auch, äh, 68 speziell mit Horst Meyer hat es natürlich einen absoluten top da auch am Schlag, oder auch Schreier, das waren Leute aus Ratzeburg, oder vom RRC zumindest, also sie sind vielleicht nicht gebürtige Ratzeburg gewesen, aber sie haben eben, sind für den RRC, für den Ratzeburg-Ruderclub gestartet, und auf diese Leute, das, also vor allem Meyer, das, das war eigentlich der Schlagmann, der auch Mexiko in der Höhe äh, dort dieses Gold auch garantiert hat.
1: Die Besatzung, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Sieg. Ein anderer, aber auch die Fähigkeiten des Trainers und Tüftlers Adam. Das Höhentrainingslager weit im Vorfeld war am Ende tatsächlich Gold wert. Dazu experimentierte Adam auch viel am Boot und mit kanadischer Fichte als Baustoff schaffte er es, das Gewicht des Achters vor Olympia tatsächlich um 30 Kilogramm zu zu reduzieren und auch das trug natürlich zum Gewinn von Olympia Gold bei. Und dann waren da ja auch noch seine Fähigkeiten als Psychologe und Motivator. Kurz vor Olympia 1968, da hatte der Deutschlandachter in Luzern eine krachende Niederlage einstecken müssen und Adam reagierte darauf plötzlich ganz anders als sonst. Ungewöhnlich aggressiv und mit teils unsachlicher Kritik an seinen Schützlingen. Das sorgte natürlich teamintern für Konflikte. Aber die waren von Adam offenbar einkalkuliert, wenn nicht sogar bewusst heraufbeschworen worden. Denn, so sagte er einmal selbst, Erfolg verträgt sich nicht mit Harmonie.
2: Also er hat schon mit diesen mit diesen psychologischen Elementen gearbeitet, äh, dass Reibung entsteht im Boot. Ähm, das haben auch seine Ruderer, die man dann jetzt äh, äh, im Nachhinein, äh, also als sie etwas ältere Männer jetzt waren, äh, interviewt hat und befragt hat, haben sie das immer wieder rückblickend auch so gesagt, dass ihm im Nachhinein jetzt klar wurde in der einen oder anderen Situation, und das ist eigentlich von Adam so ein bisschen gelenkt gewesen, dass, dass da eine gewisse Spannung entsteht im Boot, dass er uns ein bisschen getriebsgereizt hat, rausgekitzelt, hat nochmal so ein paar Prozentpunkte, äh, um eben vielleicht in so einem Finalrennen äh, doch nochmal äh, das, das Optimum rauszuholen. Ähm, das stimmt, also viele haben dann gesagt, äh, dass äh, seiner ähm dass sie dann die beste Leistung eigentlich hatten, wenn vorher die Stimmung gar nicht so optimal war.
1: Und die Stimmung in Mexiko, die war nicht nur aus diesem Grund alles andere als optimal. Denn kurz vor dem Finale, da erkrankte dann auch noch Roland Böse. Er bekam Fieber und ein Start im Achter. Der hätte das Unternehmen Gold gefährdet. Adam wollte... An seiner Stelle den physisch starken Johann Ferber als Ersatz nach Nominieren. Doch die Mannschaft lehnte ab, lehnte sich auf und sprach sich stattdessen für Nico Ott aus. Die mündigen Athleten, die Adam immer wieder gefordert hatte, die setzten sich in diesem Konflikt durch. Und der Rest ist Geschichte. Deutschland gewann Gold in einem wirklich mörderischen Rennen.
2: Gold, Gold, Gold für den Achter. Man hat von der Höhenschlacht der, der, der Achter eben gesprochen. Ähm ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Xochimöko äh, hieß ja der, ähm, war ja dort wie die Gatterstrecke, ein bisschen, ein bisschen außerhalb, so ein Somsgebiet. Ja, und dort, äh, also bei allen Rennen, die dort stattfanden, sind Leute kollabiert. Das war wirklich, es ist, äh, da sind reihenweise Leute, äh, mehr oder weniger ins Koma gefallen, nach, nachdem sie sich dort, äh, ihren Rennen verausgabt haben. Äh, das betraf eigentlich fast alle Nationen. Um, und das war so ein Bild, was sich dort für alle, die dort äh, als Ruderer, äh, an dabei waren bei dieser Olympiaregatta, das hat sich sehr eingeprägt. Und ja, der Deutschlandachter selbst, das war ein unglaublich spannendes Rennen. Ich glaube, gegen die Australier war es dann, äh, waren dann auf Neuseeland und und äh, im Zieleinlauf Australien. Man hat es dann gepackt, hat dort Gold geholt in der Höhe und dort, das haben dann ja wirklich auch hier in Deutschland unglaublich viele Menschen am Fernseher verfolgt. Ähm, das war ein absolutes Highlight. Der achter hat, hatte wieder Gold geholt, hatte sich dort durchgesetzt. Und danach sind, aber das hatte dann haben dann auch die seine Besatzungen dann immer wieder erzählt, sind die Hälfte ist wirklich zusammengebrochen, äh, musste unter das zählt, äh, brauchte Sauerstoff und äh, es, es, sie mussten sich wirklich zur äh dahin quälen. Äh, letztlich oder mussten es dauerte eine Weile, bis die, äh, die Wiedererung überhaupt antreten konnten, weil die so fertig waren. Äh, in dieser Höhe diese unglaubliche Leistung äh, über diese 2000 Meter dann abzurufen.
1: Der Sieg war ein weiterer Höhepunkt in der Trainerkarriere des Karl Adam und natürlich auch in der Erfolgsgeschichte Deutschland Achter. Doch dieser große Sieg, das zweite Olympische Gold binnen acht Jahren, war vorerst auch der letzte. Und war letztlich auch der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende der Erfolgsgeschichte Deutschland Achter und auch vom Ende des Hexenmeisters und Ruderprofessors Karl Adam. Er verlor nämlich auch aufgrund privater Schicksalsschläge in den Folgejahren an Zauberkraft. Am 14. Juni 1972 verstarb seine jüngste Tochter und das war natürlich für ihn ein absolut traumatisches Erlebnis. Adam verlor zudem auch an Einfluss.
2: Adam sollte nur noch als Berater fungieren und es war letztlich eine, eine Degradierung und auch eine Demontage. Und er verlor auch
1: auf der Rennstrecke und am Ende das Leben.
2: Wir haben mit einigen äh, engen Vertrauten von Karl Adam gesprochen und die sagen, ähm, sie trauen ihm durchaus zu, dass er seinen dritten Herzinfarkt eventuell provoziert hat und dem
1: Tod äh, billigend in Kauf genommen hat. Das letzte Kapitel über Karl Adam und die Erfolgsgeschichte Deutschlandachter unter seiner Führung hört ihr dann im nächsten Teil hier bei uns auf Sportpodcast.de im Sportplatz. Und da kriegt ihr dann alles über diese letzten Jahre, über Olympia 72, wo Adam dann erstmals auch richtig große Fehler machte über seinen Kampf intern innerhalb des Deutschen Ruderverbandes im Rudern in Deutschland und noch viel mehr bei uns hier in der Sendung. Dann wieder unterstützt von Timo Reinke und ich kann euch nochmal sein Buch nahelegen. Karl Adam, Vater des Ruderachters. Bitte kaufen, bitte lesen, wenn ihr euch für dieses Thema, für Karl Adam und die Geschichte des Deutschlandachters interessiert.
0: Da sich was will, viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf Mein Sportpodcast.de Willkommen bei Mein Sportpodcast.de Wir